0: Bom dia, boa tarde, boa noite, observatório atômico no ar, sou podcast sobre divulgação científica, abordando as questões do dia a dia e curiosidades no mundo da ciência. Eu sou o Arão Nigre. fala aí André.
1: E aí minha gente, tudo bem? Aqui o André Araújo falando, como é que vai Arão?
0: Eu vou bem, eu vou bem, muito trabalho, o mestrado tá, tá, tá começando a sentir. Começou, né? Voltou a ser aluno, né? Voltei a ser aluno. <risos> Tava Pe com. Não, não, confesso que não estava com muita saudade. Mas é bom voltar a estudar em si.
1: <risos> já, já pegou todas as anotações do
0: professor, né? Já
1: tá oferecendo agora a, a maçã virtual, né? <risos> a,
0: a maçã virtual Puxando o saco. <risos> a maçã agora em, em, em PDF. Então é isso, gente. Começando esse podcast da semana. No dia 4 de agosto, semana passada, a gente teve essa, essa informação, esses vídeos estavam circulando nas redes sociais de uma explosão, de uma enorme explosão que aconteceu em Beirute. O ministro da saúde falou que muitas vidas, foram, muitas pessoas foram feridas e os danos são extremamente extensos. E é isso. A gente viu vídeos de, de prédios derrubados, de vidraças quebradas, de carros... Um entulho em cima, pessoas feridas, né? É, foram imagens,
1: né? Devastadoras, uma coisa assim que não tem nem como explicar, né? Uma coisa que você olha assim é muito impactante, muito triste, né?
0: Não, não tem como. É, é, realmente o cenário foi um cenário de guerra. Infelizmente, aconteceu isso. E essa explosão aconteceu no porto, onde acontecia um, um armazenamento de nitrato de amônio.
1: Exatamente. E esse cara aí, né? que, a princípio, é o nosso suspeito, né? Que muitos já falaram, né? Deixar claro aqui que já saiu em muitos lugares a explicação disso tudo, mas é sempre bom lembrar que a gente vive em bolhas, né? Então, assim, nem todo mundo teve acesso, nem todo mundo viu a notícia, nem todo mundo acompanhou tal perfil no Instagram, de, enfim, da explicação desses fatos. Então é por isso que a gente comenta isso aqui, né? Mais uma vez, até para evitar ma, é, mal entendido e tudo mais. Mas assim, esse cara aí o nitrato de amor ele é um cara que não é novidade nisso aí. Não é o primeiro acidente que, que acontece, tem um pequeno histórico aí, dá para falar de vários acidentes em século 20 e século 21, mas aqui eu destaquei alguns, primeiro aqui que eu vou destacar, que ocorreu na Alemanha, foi numa fábrica chamada Paul, em 1921. Então, só para ter noção, nessa explosão que teve na Alemanha, foram 4,5 mil toneladas. Então, 4 toneladas e meia mil desses, desse nitrato de amônio. Outra explosão assim, que foi gigantesca, e aí teve um, um agravante, que foi no, na, no porto de Texas, nos Estados Unidos, né, em um navio. Isso foi em 1947, ainda no século 20. Então foram 2,3 mil toneladas e assim o problema em si desse foi uma grande explosão, né? Mas o problema é que você tem o todo, você tem o um porto ali, né? então você tem navios em moldes, navios petroleiros e tudo mais. Então imagina o que o que não causou isso, né? Então além da explosão isso foi se alastrando. E no século 21 a gente tem o uso dessa substância especificamente tenha aplicações da né, indústria, aplicações que a gente vai contar, mas em acidentes ela tem sido recorrente em questões de atentados, né, então grupos terroristas têm usado muito o nitrato de amônio é, como explosivos para, enfim, para fazer os seus, realizar os seus atentados. Mas o que a gente quer destacar aqui, né, é a não demonização, né, dessa substância e, e mostrar os perigos.
0: Exatamente. A gente, a gente já comentou sobre isso em outros podcasts que às vezes o mesmo o mesmo produto, mesma substância que serve para curar alguma coisa, serve como medicamento, serve pra, ela serve como como um artefato de destruição. Você pode haver acidentes como você pode ter atentados. Então, o certo é a gente não demonizar as coisas e sim é, atribuir algumas, é, é, alguns comportamentos de como as pessoas utilizam essas, essas substâncias.
1: Exatamente. Se a gente for pensar né, bem lá atrás mesmo, né, os alquimistas, né, o alquimista Jabir, ele não sabia em cedo nitrato de amônio, mas por reações ele chegava no nitrato de amônio para fazer, enfim, explosivos e outras coisas mais, né? Não, não necessariamente no, no sentido ali de, de guerra, de ataque, num podcast que talvez a gente possa usar como assunto, aí fica a ideia, em relação à própria aplicação do nitrato de amônio, na verdade, produto nitrato de amônio de outras reações, mas como fertilizantes. Então ele foi muito importante aí ao longo da, da, da história, mas que, né, dependendo do, do evento, pode se tornar bem trágico.
0: Ah, perfeito. E, e não só como fertilizante, mas se o, o nitrato de amano, ele é usado quando, quando misturado a óleo, ele é usado como explosivo sim, mas por exemplo para a perfuração de túneis. Então você tem uma aplicação aí dele, não só como fertilizante, mas também o fato dele ser um explosivo. A gente tem a ideia de que explosivos são somente para questões destrutivas é, é, militares e tudo mais, mas é, nós temos a questão de perfuração de túneis, de buracos. Então, é o objetivo que ele está sendo usado. E vale aqui destacar, é.
1: para quem nunca ouviu, mas ele, a aparência dele ele é... Tem algumas aparências, mas essa desse, dessa utilização né, que a gente é, conhece, ela é é um sólido branco, ele lembra um, um sal grosso e, assim, de, de fácil manuseio, né? Obviamente que não é para ficar pegando igual sal grosso e mais. Né? apesar de ser de fácil manuseio, não é para ficar né, mexendo ali sem nenhuma restrição, de qualquer forma. Mas, enfim, ele não é altamente perigoso, ele não é
0: altamente explosivo. Depende da forma como ele é tratado. E aí, vamos vir aqui um pouquinho para o caso do acidente. A gente sabe poucas informações. A gente não sabe muito bem como se ocorreu ainda. Ainda faltam informações, vai haver perícias e tudo mais. Então, são
1: hipóteses, né?
0: São, exatamente, são hipóteses. A gente está levantando algumas hipóteses sobre o que pode ter acontecido. E aí, quando você repara bem nos vídeos que estão circulando, a princípio você tem uma fumaça branca levantando o ar, então, você a princípio, você pode ter um incêndio que está acontecendo nesse depósito. Depois de um tempo, de alguns minutos, você vê uma fumaça vermelha e, em seguida, uma grande explosão acontecendo uma nuvem, aquelas que a gente chama de nuvem de cogumelo, não é? E havendo um forte deslocamento de ar. E aí sim, quebrando as vidraças, derrubando casas, derrubando, casa, derrubando prédios, enfim. É aquela tudo. onda de choque bizarra, né? Então nós temos aqui três pontos. A fumaça branca inicial, que possivelmente foi de algum, algum incêndio no início. Depois a gente tem a nuvem avermelhada, que acontece em, em microsegundos antes da explosão. E a explosão em si. Exatamente. E aí, e aí, a gente, vamos, vou trazer aqui algumas características, a gente pode falar da, da, de explosão como um todo. Primeira coisa que a gente tem que entender é explosão tem que estar havendo uma reação que é exotérmica. Para o pessoal do ensino médio, exotérmica, o pessoal já está sabendo. Principalmente no segundo ano. Exotérmica é aquela reação que libera energia. Ela vai fazer com que o ambiente ao redor vai ficar mais quente. tá certo? Formação de gases é uma característica de explosão. Por quê? porque há uma expansão desses gases e havendo essa, essa expansão a gente tem um deslocamento de ar muito forte e essa reação tem que ser rápida exatamente para poder caracterizar uma explosão então nós temos tudo isso junto ao nitrato de amônio ele quando ele se decompõe ele é uma reação exotérmica ele a formação de gases e é uma reação rápida quando está nessas devidas condições
1: exatamente e, e é válido falar por que, que o nitrato de amônio funciona assim. Aí, mas antes disso, é, vale é dizer aqui, gente, que assim, como eu tinha falado, ele não é altamente explosivo, não é altamente perigoso ali ser deixado quietinho ali no canto. A grande questão é que, dependendo da temperatura, dependendo de outros fatores né, na, na química, né, quase tudo se resolve pela, né, pelas condições que é temperatura e pressão. Até certo ponto, se ele for armazenado bonitinho ali, que a gente já vai falar disso, não tem problema nenhum. Agora, o problema é que tá, é um lugar fechado, você, ele está esquentando ali, a temperatura está subindo, né, porque ele está tendo incêndio, e chega uma hora que ele começa a se decompor, ele começa a reagir e formar outras substâncias. Então, assim, ele sozinho não acontece nada, mas depois de uma certa temperatura, após os 200 graus, algumas reações começam a acontecer. E aí é que é o problema, né? Porque formando essas reações e somar ao incêndio, né, o lugar fechado, o lugar, enfim, totalmente ali isolado, isso pode gerar o que gerou né? a explosão.
0: perfeito, é a é a condição que você deu ao nitrado de amônio. E com, como o André falou, perfeito, o nitrato de amônio, a gente em laboratório, o pessoal, pessoal que já, já entrou no laboratório de química, já viu aqueles diversos frascos com diversas substâncias sem muita preocupação. O nitrato de amônio é um deles. Ele fica junto com em, em um frasco, claro, frascos separados mas sem precisar de muita atenção. Por quê? Porque para ele, para acontecer alguma coisa drástica nessa situação, você tem que estar com uma condição muito é, extrema e muito específica. Então, por isso que foi acontecer o que aconteceu. E aí, vamos trazer um pouquinho aqui para o lado um pouco mais, mais químico. Nós temos o nitrato de amônio. Né? Nós temos dois, dois camaradas ligados, né? o nitrato e o amônio. E o que, que vai acontecer aqui? O nitrato ele é um cara extremamente oxidante. E o amônio é um cara extremamente redutor. Então, nós temos duas dois, dois, dois substâncias, duas dois, é, dois espécies, dois espécies. Né? duas espécies, perfeito, me faltou a palavra, juntas. E aí, a reação que vai acontecer, que vai decompor e vai ocasionar a explosão que aconteceu, a gente chama de auto-oxirredução. O que, que seria isso? Seria esses dois agentes, duas espécies, compartilhando é, elétrons, de maneira bem brusca. Aí, é claro que eu estou direcionando mais o pessoal que vai estar no ensino médio, que está estudando isso mais, mais a fundo. Mas a ideia é essa. Nós temos uma auto-oxirredução havendo essa transferência de elétrons entre esses, esses agentes. E a reação que acontece é nós temos o um nitrato de amônio se decompondo a partir, que o André falou, a partir de 200, 190 graus, formando gás nitrogênio Gás, oxigênio e vapor d'água. E mais o calor, é claro. Sim. E, e é importante dizer aqui, gente, caraca,
1: gás, nitrogênio, agora deu ruim. O <risos> gás, gás nitrogênio, ele é o
0: principal, né cerca de 79% aí da nossa atmosfera. Exatamente. Ele é um gás inerte, né? Ele é muito difícil acontecer alguma, alguma outra coisa com ele. O oxigênio e mais... O vapor d'água. O vapor d'água vai ser mais comum na, na fumaça branca. É possível a gente ver é, que há fuma... quando a gente vê uma fumaça branca desse tipo, possivelmente é vapor d'água. E... E, e
1: se a gente for perceber, é, a gente está falando de gás, né? E formação de vapor d'água. Isso é muito importante, né, porque a gente volta no sentido do que, que é uma explosão e qual é o papel desses gases né, de vapor aí, dentro né, da reação dentro desse contexto, né? Eu não vou entrar aqui no mérito técnico da coisa. Não é o nosso não é o nosso propósito. Mas se a gente for pensar, né, os gases quando são aquecidos eles tendem a, a expandir. Exatamente. Só que nesse caso eles estão sendo assim aquecidos em frações de segundos de uma forma muito violenta. Então foi o que a gente viu, né? Aquela aquele a gente ainda vai falar do cogumelo é, mas parte desse cogumelo
0: é exatamente isso, é a expansão do gás aquecido e dentro dessas reações o que acontece como a gente tem pressão grande, porque a gente está falando de um galpão fechado temperatura alta, a gente está falando de um possível incêndio e aí você pode acontecer outros tipos de reação, porque você tem uma, vários gases ali dentro e pode haver outras coisas inclusive a formação de dióxido de nitrogênio que Sim. é um gás avermelhado. Está aí uma possível explicação para aquela nuvem vermelha que acontece em microsegundos antes da grande explosão. Vocês pararem, vejam se vocês repararem, vejam, quem puder ver o vídeo em câmera lenta, vai ver que antes da formação daquele cogumelo, a fumaça vermelha levanta. Então, uma das possíveis hipóteses, das hipóteses que dessa fumaça vermelha é a formação do NO2, ou dióxido de nitrogênio. Outras hipóteses que tem, tem o pessoal levantando é que é, em algumas legislações é, falam para fazer ter a mistura de nitrato de amônio com carbonato de cálcio para ver uma, uma uma melhor segurança nesses né, nas condições desse dessa, dessa substância, né? E o o cálcio quando ele é aquecido ele tem a fumaça que acontece que é emitida por ele tem coloração avermelhada. Essa é uma outra hipótese um pouco menos provável. A, questão, a hipótese mais provável é a formação do NO2. Então, nós temos duas hipóteses aí para essa nuvem avermelhada. Lembrando, ainda estão sendo feitas pesquisas, ainda está sendo analisado, está sendo feito perícias. Então, ao decorrer do tempo, a gente vai saber mais informações. Isso aqui são hipóteses que a gente está levantando.
1: Com né? certeza. E outra coisa que vale destacar aqui, cara, é que Algumas pessoas me perguntaram, né, amigos, alunos e tudo mais, e, e eu, inclusive, vi isso na televisão, é, quando aconteceu o acidente. E, assim, as pessoas já têm aquele estigma né, que a química, as ciências em si, mas a química e a física, isso também pode ser analisado por, um, por uma perspectiva física estão associadas às explosões, né? Como foi o caso, a radioatividade, a coisas tóxicas, a coisas, enfim, radioativas e coisas do tipo. Então, né? Eu vi na, na televisão. Isso é muito complicado, porque sem nenhuma análise afirmaram isso, né, No meio de comunicação assim de massas, isso acaba reverberando de uma forma, assim, que não dá para, não dá para. É difícil de conter. Então é sobre a possibilidade daquelas nuvem por causa do cogumelo o cogumelo da explosão também é associada a coisas radioativas então falaram isso tentará ah, ter alguma tem algum risco de ser radioativo tóxico bom por enquanto que a gente sabe a questão radioativa não porque não é porque tem o cogumelo que necessariamente é uma explosão a um material radioativo. Agora, em relação a ser tóxica, é bem provável que seja, né? Sobe aquela fumaça, aquela poeira e tudo mais, porque não acontece somente essa reação que o Aron falou. A gente deu uma simplificação, como já falei no nosso propósito, entrar fundo na química da coisa. Mas existem reações paralelas ali que podem é, gerar outros gases a partir do, do nitrogênio, e ser, esses gases serem tóxicos. Então, realmente, existe perigo. Alguns jornais já noticiaram. Né? Alguns pacientes né, foram apresentados com problemas respiratórios e tudo mais. E, já em relação ao cogumelo, ele é uma, é uma condição da explosão em si, e não da, da nuvem radioativa, coisas do tipo. Então, o que, que acontece? Você tem que ter uma grande carga ali, explosiva você tem que gerar bastante calor, esse calor ali da atmosfera bastante aquecido, ele vai subir, né? lembrem que os gases é aquecidos menos densos, então eles sobem de uma forma violenta, e chega no momento que ele vai perdendo energia, ele vai meio que esbarrar com uma massa de ar mais fria. Então, assim, acontece aquele, aquele espalhamento horizontal que a gente vai vendo, chega o um momento que ele começa a cair para os lados, em vez de em vez de continuar subindo. Então não tem nada a ver com alguma hipótese radioativa aí por enquanto, né?
0: É, até é, por enquanto as informações a gente tem é que possivelmente não teve alguma coisa relacionada à radioatividade. Até porque é, é complicado porque a gente tem a gente tem um trauma de radioativo devido a esse cogumelo por causa das explosões de Hiroshima e Nagasaki, né? Aquela aquela lembrança, aqueles vídeos, aquelas imagens, ela ficou muito marcada na, na população como um todo. Então, para a gente ver algo assim, parecido, a gente já associa algo radioativo, né? É um, é um trauma, um trauma coletivo de todos, né? É um Realmente estigma, assusta. É um estiga, estigma de guerras. Sim, e assusta. É assustador. Aquelas imagens são extremamente assustadoras. A gente, eu, eu a, 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 na hora que eu vi, eu, ao mesmo tempo, eu falava, é, é incrível, porque Olha essas imagens e ao mesmo tempo, eu, caramba, que assustador. Mesmo eu compreendendo, né, tendo poucas informações, eu na mesma hora eu vi que era, que era muito deslocamento de ar, né? Era muito as vidraças quebrando, os vídeos esse, mostrando isso. Eu falei, caraca, que assustador. Mas é isso. E trazendo um pouco da relação à questão da, da nuvem tóxica, da poeira tóxica, é, um exemplo que a gente pode fornecer aqui é se aquela fumaça vermelha era de formação de dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio ele é um dos responsáveis pela chuva ácida. Quando ele encontra o, o, o vapor, a, a água que está presente na atmosfera, ele vai formar ácido nítrico. Claro que a gente está falando de concentrações muito baixas, mas há uma possível formação de ácido nítrico quando, quando o NO2, o dióxido de nitrogênio, encontra a água, com isso abaixando o pH da água da chuva. Tornando ela mais ácida. Tá certo? Então a gente tem uma hipótese de que possa vir a ter chuva ácida pela região. Lembrando, isso são hipóteses. Exatamente. Então, alguns problemas respiratórios pode ser disso. Né? Ou como pode ser de, de poeira mesmo, né? A gente respira poeira, a gente tem problemas respiratórios, muitas pessoas são alérgicas a isso e tal. E é basicamente isso. A gente, ainda, podendo falar ainda em relação à explosão em si, do cogumelo, tem alguns vídeos. O vídeo, da, da, teve o vídeo do, do filmando num barco, que é muito interessante a gente olhar o deslocamento do ar que acontece na água e o deslocamento do ar que acontece pela atmosfera em si. A gente consegue ver a, aquela onda vindo pela água muito mais rápida do que o cogumelo surgindo. E aí os professores de física, claro, eu não tenho essa... essa... Esse gabarito para falar mais sobre isso, né? deslocamento de ar em, em meios diferentes, né? Mas é um ponto a se, se, se discutindo bastante pelos professores de física, né?
1: Eu acho que é um assunto que, assim, ele é transdisciplinar. Então, assim, a gente pode olhar tanto o biológico, que efeitos isso pode trazer ao meio ambiente, lembrando que nós somos o meio ambiente também. sim, <risos> é, sim. As, as pessoas botam os seres urbanos como coisas à parte do meio ambiente fazer uma um o meio olhar ambiente
0: faz parte do social isso é importante é, dizer
1: exatamente pode olhar um ponto de vista químico como a gente está fazendo ou até físico então enfim para além das ciências da natureza também então total, total. é uma coisa aí que envolve muitas muitas disciplinas e muitos campos aí da de análise
0: outra coisa que a gente pode analisar também nessa perspectiva lá físico é a demora para ouvir o som. Se a gente vê, tem alguns vídeos o pessoal filmando de varandas, né? Você consegue ver aquele cogumelo se formando, mas ele demora alguns segundos para o som chegar aonde a pessoa está filmando. Então você vê aquela imagem acontecendo e posteriormente você ouve aquele som, né? Aí você tem todo aquele deslocamento do, do, do som e o raio da explosão é aquela explosão pelos registros, chegou a, a, a pelo menos 10 quilômetros, né, que você teve um efeito da explosão em si. O barulho você teve, acho que na ilha de Chipre, você teve relatos de, de que ouviram a, a, o barulho da explosão. Né? A ilha de Chipre está a pelo menos 200 quilômetros da costa da, da, do Líbano. né? Então você tem uma você tem infinidade de assuntos para se debater aí dentro da, da, do cenário das ciências. né?
1: Exatamente. E... O que a gente pode assim, fazer como um fechamento do episódio é discutir rapidamente a questão da, dos reais problemas. Então, se a gente for pensar no nitrato de amônio, como eu falei, ele por si só não é, uma, não é uma substância perigosa, mas depende da forma que é armazenada. Então, dentro do laboratório, por exemplo, tem toda uma organização necessária. Na nossa própria casa tem uma organização necessária. Então, a gente já discutiu em em episódios anteriores, não botar, por exemplo, materiais de limpeza junto aos alimentos, à dispensa, né? a, a cozinha em si, porque algumas coisas ali não cabem no mesmo lugar. Então, a questão do nitrato de amônio como armazenagem, ele tem Ali o grande problema é né? pouco, mais de 2 mil toneladas. Então, geralmente, há todo um rigor na armazenagem e no transporte dessas substâncias. Então, não teria que ser armazenado em menores em lugares mais seguros em lugares livres assim, de altas temperaturas afastado de combustíveis onde pode ser qualquer foco de incêndio Porque, né, uma vez que teve incêndio subiu a temperatura e tudo mais ainda mais em grandes quantidades pode acontecer né, entre, entre vários acidentes como esse que aconteceu no Líbano
0: exatamente isso é, eu estava vendo uma, uma, uma física numa, numa entrevista em algum canal desses de notícias e ela fez um comparativo né, com a, o poder de detonação com a, a, a bomba de, de Hiroshima. E essa detonação chegou a 10% do poder explosivo da bomba de Hiroshima. É um valor considerável. Sim. É, 2.750 mil né, 2, toneladas. É, é coisa... É coisa coisa para caramba.
1: Exatamente.
0: Tem que rever essa questão de armazenamento.
1: As pessoas acham que que 10% não é muita coisa, né? Mas imagina, sei lá, uma pessoa que não, sei lá, tirar 10% do salário, engordar é. ou emagrecer 10% por salário. a questão é,
0: é, é e ainda mais sendo 10% de muito. Pois é. Se torna é muita muito. coisa. <risos> Se torna muito, exatamente. Então, primeira coisa, né? É precaução a é esses tipos de armazenamento, né? E quero deixar aqui uma mensagem a todo o povo, povo libanês, principalmente aqui no Brasil, que tem uma, uma conexão muito forte com o povo libanês, né? uma, uma história de imigração, muitos descendentes libaneses. De libanês, eu mesmo sou descendente de libanês, minha bisavó veio fugida na época da, da Primeira Guerra ainda, né? ali da região do, do Líbano, veio o Brasil e se instalou aqui, então prestamos toda a solidariedade ao povo libanês, ao povo de Beirute, que tem muito a acrescentar a nós e ao mundo, né?
1: Com toda certeza.
0: Então, terminando esse podcast é, exclusivo de um assunto tão atual aí, é isso. Finalizamos. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Então, um abraço, galera. Até a próxima.
1: Sigam a gente aí no Spotify. Ah, aperta aí, eu não sei como é que fala. Se é aqui, se é seguir. É seguir. É seguir. <risos> não tô atualizado aí, não, desses negócios na internet. É, <risos> siga a gente aí nas redes sociais. O meu é arroba André Araújo Kim.
0: E o meu é Química Underline Então,
1: até a próxima, galera. Beijo no coração.
0: Até.